0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir un duo totalement déjanté, Mathilde Gindre et Sarah Nimir, les fondatrices de la marque de costumes Salut Beauté. Après s'être retrouvée chez Chauffeur privé totalement par hasard, c'est immédiatement un coup de cœur amical et professionnel entre ces deux entrepreneuses dans l'âme. Leur envie Créer des uniformes pour donner de la force aux femmes et les accompagner dans toutes leurs aventures. Et à l'image de leur collection qui vous empêche de tergiverser des heures devant votre armoire, Mathilde et Sarah n'ont clairement pas de temps à perdre, elles ont un monde à conquérir. Dans ce podcast, elles reviennent alors sur la folle histoire de salut beauté. venant pas du tout du milieu de la mode, elles ont dû repartir de zéro et tout apprendre sur le tas. Et selon elles, il ne faut surtout pas hésiter à parler de son projet. C'est comme ça qu'il devient concret et surtout c'est grâce à leur réseau qu'elles ont réussi à trouver l'ensemble de leurs prestataires pour donner vie à leurs envies. Mais surtout, elle nous parle de la construction de leur image de marque qui est, selon elle, l'élément le plus important pour se différencier sur le digital et sur les réseaux sociaux. Et ça marche, en l'espace de deux ans seulement, toutes les célébrités s'arrachent leur création, de Angèle à Louane en passant par Jen. Elle nous livre alors leurs meilleurs conseils pour avoir, comme elle le dit si bien, une communication qui claque. Belle écoute à vous! Hello Mathilde, hello Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toi. Bah écoute, je suis ravie de vous recevoir sur ce podcast. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus bah, sur vous et sur euh, aussi Salut Beauté, qui est euh, finalement une marque de costumes qui donne euh, la force aux femmes pour conquérir le monde. Donc déjà, j'aime bien, on est sur ce qui est la base, donc je pense que ça fit super bien. <rire> bien carrément. <rire> ouais. euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on commence toujours ce podcast en remontant un petit peu euh, en arrière. Euh, donc déjà, euh, peut-être on va commencer par toi Mathilde, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu penses être née entrepreneuse ou finalement c'est venu avec le temps ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que je peux répondre à sa place Ah non, bah mais <rire> grave, vous pouvez vous... Euh... <rire> Et tu sais ce que vais fait quand j'étais fille? Non non mais vas-y dis et après je, je dis si je suis d'accord ou pas. Alors quand j'étais petite, euh, j'étais, enfin mon père me disait que j'allais être président de la République. Ok. Déjà ça commence comme ça. Après, <rire> <rire> il me disait ça tous les matins en me déposant à l'école. T'es ma championne, hein. tu vas être présidente de la République. Okay. Le temps est donné. Voilà, le <rire> temps est donné, euh, tu crois en toi. quoi. Bon, il se peut qu'après les résultats n'ont pas trop suivi. Je <rire> n'étais pas trop première de la classe. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu enlevé ça, mais je crois que j'étais intimement convaincue que j'allais faire un truc de ouf, <rire> mais en toute simplicité, tu vois, genre, euh, je sais pas pourquoi j'étais convaincue que ça, de ça, sauf que bon, les études ont évolué et en vrai, arrivé en terminale, j'étais vraiment pas dans les meilleurs de la classe et c'est un peu le moment où ça se décide, tu vois, on sait qui va, va, va faire une belle carrière ou non et moi, je faisais pas du tout partie de ces gens-là, mais j'ai continué à avoir la foi <rire> et à croire <rire> en moi et, euh, et je me suis lancée dans une école de commerce, mais euh parce que je n'avais pas trop d'autres plans. Et je me souviens que petite, je rêvais d'être styliste, okay. ce qui est marrant. Voilà. Bah génial. Et toi, Sarah, tu t'attendais à ça non, mais C'est surtout <rire> le côté, euh, est-ce que tu es née entrepreneur Je pense que Mathilde fait partie des, peut-être des rares personnes sur cette terre qui sont vraiment nées entrepreneurs je pense. <rire> Où tu vois, tu as cette espèce de, je sais pas, de, de niaque, de déterre qui était là depuis le début, quoi. C'était plus euh, sur cette partie-là. Euh, et moi, euh, donc, euh, de mon côté, euh, c'est marrant parce que du coup, j'ai pas vraiment eu le même, euh, le même cheminement. Euh, mais d'un autre côté, euh, j'étais aussi un petit peu frustrée parce que bah, moi, j'avais plutôt des, des bons résultats à l'école. J'étais plutôt euh, euh, l'affichage euh, qui avait des, des bons résultats et qui faisait chez personne, quoi, en gros. Et euh, du coup, il y avait un côté, euh, bon, bah. Elle va faire une prépa, elle va faire une école de commerce, puis elle fera peut-être du conseil ou de la finance ou ce genre de choses. Et, euh, et pendant un moment, ça m'allait, j'y réfléchissais pas trop. Je me disais, ouais, bon, enfin, je sais pas, j'étais en prépa et je me disais, il faut que je réussisse ma prépa et que je réussisse mes concours. Et euh, arrivé en fin d'école, en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis une créative. Je, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fous là Et je me suis un peu réveillée comme ça. Euh, mais en fait, c'est maintenant que peut-être il faut que tu décides à à prendre le chemin ah, que changé. tu veux prendre depuis le début et que tu avais peut-être un peu oublié en route. Mmh. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, et vu que j'ai rencontré Mathilde pas très longtemps après, euh, voilà, ça a été un petit peu le... Et ben bah justement, racontez-nous déjà euh, comment vous êtes rencontrés et euh, qu'est-ce que vous faisiez aussi respectivement avant de vous être lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, bah on s'est rencontrés chez Chauffeur Privé. Je ok. Euh, qui est passé par euh, Captain puis mmh. maintenant Free euh, Now, et on était toutes et deux chefs euh, de projet CRM. Donc on envoyait des emails et des notifications push, <rire> okay. et on faisait de l'analyse comportementale client. Euh, voilà. Vous donc, avez donc... été atterri là-bas par hasard ou Eh bah, ben figure-toi que Ça carrément, un... on aime bien cette histoire parce que franchement, on n'aurait jamais dû atterrir là-bas ni l'une ni l'autre. <rire> Alors moi j'étais en pleine remise en question existentielle de qu'est-ce que je vais faire de ma vie et en plus j'étais en échange au Brésil à la fin de mes études. Et j'étais vraiment en mode, bon, je me poserai la question à mon retour ». et je reçois un message sur LinkedIn euh, de RH de l'époque, de Chopper madame. « nous allons lever des fonds, nous sommes une énorme boîte, ça va être très cool, viens. Mm-hmm. Et je te l'ai, bon, ok. <rire> <Et> du coup, <rire> je suis venue, mais enfin, c'était complètement random, quoi. Mm. Et moi de mon côté, je rentrais de six mois euh, de voyage en Asie où j'avais fait euh, trois mois d'humanitaire euh, et trois mois de rien du tout, juste de voyage, je kiffe la vie et j'avais plus de sous, donc fallait absolument que je trouve un job. Et moi, mon objectif à la base, c'était de trouver un CDD pour repartir et, et aller en Australie et continuer à kiffer ma vie. Donc voilà, il n'y avait pas du tout de... Et en fait, j'ai trouvé un CDI euh, chez chauffeur privé, un peu par hasard, parce que j'avais mon ancienne boss qui avait migré chez chauffeur privé. Bref. Réseau et, euh, et je me suis retrouvée chez chauffeur privé en CDI là-bas alors qu'en plus j'avais été acceptée chez My Little Paris qui sur le papier était plus sexy ouais. voilà était un truc qui était plus sexy où tous mes potes m'ont dit mais pourquoi tu vas chez chauffeur ouais. privé parce que enfin on te voit beaucoup plus dans une boîte comme My Little Paris et je sais pas j'avais adoré euh, la vibe des fondateurs de la boîte et je me suis retrouvée là-bas un peu par hasard avec le CRM et je déteste ça mais bon j'adore la boîte était géniale enfin en termes d'ambiance et voilà. Et ben, bah, trop bien. Et donc, du coup, vous atterrissez les deux chez le Chauffeur Privé. Et là, c'est quoi C'est coup de foudre euh, C'est quoi Ouais, coup de foudre. Ouais. Direct. Il n'y a pas, d'autres, euh, pas vraiment d'autres mots pour euh, décrire ça. C'est mignon. Assez, euh, assez euh, hyper rapide et hyper immédiat, quoi. Ouais. Et, euh, autant d'un point de vue pro que perso. Et bien, bah, génial. Donc, là, coup de foudre. <rire> Rentrons dans le vif du sujet. C'est ça. L'entrepreneuriat et salut beauté. Ça. Alors racontez-nous justement bah, comment vous avez eu l'idée de Salut Beauté, à quel moment vous vous êtes dit bon allez c'est parti je me lance et ensemble surtout ben, En vrai à la base c'est parti d'une conversation de, qu'on avait toutes les deux euh, sur euh, le total look et on se disait que c'était hyper puissant, et effortless donc euh, en deux secondes t'es sapé, et en même temps c'est euh... Le moment où on te dit tout le temps que c'est trop bien sapé, que ça passe dans tous les contextes. Donc euh, voilà, on était hyper alignés là-dessus. Ouais, Moi, je suis fan du Total Look. Ouais, que ça ouais, soit c'est... un ensemble ou une combi, du moment où tu me demandes pas ré- de réfléchir le matin. Ça... <rire> ça va. Et bien, c'est exactement ce qu'on se disait. Et la conversation était très naïve. en fait. C'est, oh, c'est trop cool, les costards et les combis. c'est pas prise de tête, c'est pratique, etc. Et, et vu qu'on avait toutes les deux, je pense, très envie de se lancer et de faire un truc en plus dans la mode, et eh ben, il a suffi un peu de ça pour euh, mettre le feu aux poudres et qu'on commence à travailler dessus en parallèle. quoi c'est très vite dit, genre, en vrai, il y a quand même un truc parce qu'il y a un paradoxe entre le côté euh, effet waouh de la tenue et euh, je passe dans tous les contextes et je suis sapée en deux secondes. Il y a vraiment un truc très, très fort là-dessus. C'est vrai. Et, euh, et puis, on avait, on dit toutes les deux, fan, enfin, passionnés de mode et d'entrepreneuriat. Donc, tu vois, ça allait très, très vite. Et, euh, et comment vous avez trouvé le nom, ça signifie quoi, ça lui botait Alors, euh, ça signifie quoi déjà Donc ça signifie, euh, il y a vraiment euh, derrière des good vibes, de la sororité, euh, de l'ego boost, parce que voilà, en fait c'est ce qu'on se disait avec Mathilde tous les matins euh, pour dire bonjour, c'était devenu un peu notre private joke. Et, euh, et on se disait mais en fait si toutes les meufs se disaient ça entre elles il bah, y aurait peut-être moins de problèmes dans le monde quoi <rire> et aussi euh, et aussi donc comment on a trouvé franchement c'est marrant parce qu'on a réfléchi pendant des mois avec une feuille euh, une feuille word comme ça avec euh, je sais pas combien des centaines de noms euh, alignés et en fait ça lui beauté ça faisait partie des tout premiers noms auxquels on avait pensé mais je pense qu'on avait besoin de, de maturer le truc et d'y réfléchir et Peut-être deux mois après, on revient sur la liste on fait « Mais attends, Salut Beauté, c'était pas mal quand même. Pourquoi on n'a <rire> pas retenu le truc au début ?» Donc voilà. Eh ben trop bien. Et euh, parlons maintenant vraiment des débuts de la création de Salut Beauté. Donc, euh, vous avez cette conversation, vous êtes chez Chauffeur privé, vous, vous dites « C'est parti, on se lance euh, ». Est-ce que vous, euh, vous quittez euh, tout de suite euh, vos jobs respectifs ou est-ce que… Euh, euh, vous faites ça à côté et par quoi vous avez, vous avez commencé Vous êtes deux personnes qui ne sont finalement pas du tout issues du monde de la mode. Euh, donc, déjà, c'est rassurant, ça veut dire qu'on peut créer une marque de beauté, quand, euh, une marque de mode, quand, <rire> quand, pardon, quand on ne fait pas du tout, euh, on n'est pas styliste à la base. Mais euh, par quoi vous avez commencé bah, C'est marrant parce que bah, on, je nous revois encore dans la cafette de chauffeurs privés. Euh, à parler de, de ce truc et, et je pense qu'on n'envisageait pas que ça allait être si compliqué pour être <rire> c'était très naïf et on a juste commencé à se voir tous les mardis soirs euh, et à regarder Pinterest, <rire> ça a commencé par ça genre vous avez fait des moodboards ouais euh... exactement et on était très alignés stylistiquement parlant, ça okay. c'était hyper fort je pense que ça nous a aussi motivés, parce que je pense que si dès les premiers rendez-vous, on disait ah, j'aime ça, ah ouais, moi, je trouve ça dégueulasse, mm-hmm. hein. ça aurait été plus complexe, et euh, du coup, ça, ça a montré qu'on on kiffait déjà les mêmes choses. Et quand vous regardiez Pinterest, c'était pour l'univers de la marque ou vraiment pour les modèles en tant que tels Pour le style des vêtements, Ok. au début, ouais, c'était, c'était vraiment euh... ouais, le style. C'était ridicule, on scrollait, on était là, ah, c'est trop beau, ah ouais, c'est trop beau, enfin vraiment, ouais, c'était... Oui, c'était... <rire> ouais, c'était ridicule, carrément. Ensuite, on a commencé à se, mettre un petit peu, à se chauffer un petit peu plus, et euh, à se voir deux fois par semaine, et très vite aussi, on a créé un doc, ça je pense que c'est nos restes d'école de commerce, à créer un doc, on s'est dit, ok, ça, ça va être le doc qui va rassembler tout, tout de la marque. Okay. Enfin, euh, on appelait ça du projet au début. Et, euh, et au début, on s'est dit, OK, euh, c'est quoi les codes euh, Mais c'était un peu comme un projet d'école de commerce quoi, qu'on menait. Donc, on était là, OK, c'est, on veut habiller qui Donc, des femmes audacieuses, authentiques, naturelles. Enfin, tu vois, on a commencé un peu de, de, à dessiner euh, le projet. Quoi. Voilà, à dessiner le projet <rire> sur un document, un drive. C'est ça, euh, mais c'était vraiment... Euh, j'avais eu un super cours de stratégie de marque ouais, quand j'étais à euh, et euh, franchement, on est parti vraiment de la théorie. C'est assez, euh, mm. c'est assez marrant parce qu'on est vraiment parti de cette théorie de création de marque. Et ça nous a permis, en fait, je pense, de mettre les, les fondations un peu, des valeurs. Euh. Et ben justement, est-ce que tu as des tips à nous donner, issus de, de tes cours Mais Carrément. comment on, on monte au début un projet euh... Alors, il y a vraiment euh, des, une théorie assez euh, fascinante, je trouve, sur euh, la construction d'une marque. Euh, notamment en fait tous les éléments qui euh, gravitent autour de la marque euh, c'est-à-dire par exemple les valeurs, la mission, les rituels, les symboles euh, et en fait tout ça dans le but de euh, faire en sorte que la perception que tu veux que les gens aient de ta marque soit effectivement la perception qu'ils ont de ta marque et qu'elle soit c'est... très claire aussi voilà. en fait c'est ça tout le taf de la création de marque c'est toi tu sais euh, comment tu veux te positionner dans la tête des gens on appelle ça je crois le territoire mental dans la théorie et euh, comment tu t'alignes les éléments pour arriver à cet objectif. Quoi. Bah, très clair, très intéressant. Mm-hmm. Et donc du coup une fois que vous avez fait ça, par quoi vous avez commencé Bien, On a commencé à contacter des gens qui euh, faisaient des vêtements ou avaient bossé dans la mode de près ou de long. Euh, on... Le réseau c'est un truc dont on se sert mais énormément et on se rend pas compte qu'autour de nous gravitent des gens euh, qui peuvent nous aider mais juste euh, avec une petite mise en relation euh, ou un truc qu'il a vécu il y a cinq ans enfin on se rend pas compte il faut pas hésiter à parler de son projet aussi il faut pas hésiter à en parler dès les débuts moi je me revois parler du projet on n'avait pas de nom euh, le concept il était encore très flou on savait que c'était du total look mais voilà c'était pas très très clair encore et je me souviens en parler à mes amis ça a concrétisé très vite le projet et voilà, en parler à fond. Et le fait de commencer à en parler à des gens, donc, qui, peuvent... on s'est dit, OK, cette personne, elle a bossé dans le textile. Bah, typiquement, déjà, ça nous a, on a déblayé le terrain pour comprendre comment on faisait un vêtement. Parce que ça, nous, on ne savait pas comment on faisait un vêtement. Euh, on nous a parlé de patronage, de prototypes, de dossiers techniques. Euh, on ne comprenait rien. Et ça ne vous a pas fait peur, justement, d'aller dans un univers que vous ne connaissiez pas du tout. Et comment vous avez fait, peut-être, pour surmonter un peu ce challenge? Honnêtement, au début, on me parlait chinois. Je me revois parce que, enfin, en gros, pour la petite histoire, c'est au bout de six mois qu'on a réalisé qu'on avait quelqu'un dans ma famille qui pouvait nous aider de très très, enfin, quelqu'un de très très près dans ma famille qui pouvait nous aider sur cette partie. Euh, c'est mon père. Ça prouve à quel ah point. Ah oui, d'accord, de très Mais, très 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 proche. Ça prouve pense, à quel point on était dans la lune en fait. On était carrément oui. dans la lune en fait. Oui. Mon père fabrique des uniformes. C'est quand même assez fou. OK, donc quelqu'un de très, très proche, ton père. <rire> raconte-nous cette histoire. Bah, en gros, ça faisait six mois qu'on pataugeait dans la semoule. Euh, et euh, et euh, au bout de six mois, je dis à Sarah, euh, je, je crois que, euh, que, que mon père peut nous aider. <rire> Parce qu'en fait, il fabrique des uniformes, euh, des uniformes de travail. OK. <rire> OK. <rire> Et euh, Sarah, elle me regarde me dit mais, « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» <rire> Ça, ça a débloqué pas mal de choses, en fait. Il nous a mis en contact avec des gens euh, du milieu et euh, on nous a expliqué comment on faisait un vêtement. Et déjà, ça ça enclenché la machine. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui nous fabriquent. Donc là, c'est génial. Mais au début, ce n'était pas eux. Euh, et ça pareil, ça a été une bonne grosse galère de trouver des fabricants, de savoir sur quels critères tu te bases, sachant qu'on enfin, n'était pas du tout du secteur et que pour le coup, euh, mon père nous a laissé faire notre tambouille, parce que enfin, je pense que c'est très bien d'ailleurs comme ça, parce que sinon on n'aurait pas réalisé à quel point c'était une galère de mmh. faire des vêtements et de trouver le bon prestataire. Parce que, voilà, bah, notre premier prestataire, c'était quand même un contact de contact via le, le réseau de mon père. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a eu des grosses surprises sur okay. les vêtements. Euh, et c'est comme ça que, enfin, mon père, malheureusement, a fait « Ok, je vais te fabriquer parce qu'en fait, c'est pas possible. » Et euh, comment vous avez fait euh, bah, vos premiers croquis, vos premiers modèles Alors, ça s'est fait, franchement, ça nous a pris mille ans. Ouais, c'était dans la douleur. Hein. Ça a commencé, euh, on a fait des premiers croquis, de notre côté qu'on a montré à une styliste elle nous les a refait de manière digitale donc plus précise tu vois, avec les, les détails de couture de boutonnière etc et ensuite euh, on a refait travailler notre styliste dessus, c'est pour te dire en fait on savait pas quoi faire qui nous a fait les dossiers techniques alors que normalement c'est plutôt une modéliste okay. qui fait les dossiers techniques mais on a fait des choses comme ça mais ça a pas mal concrétisé concrétiser les choses parce que ça nous a permis de montrer un dossier à des façonniers euh, alors que maintenant c'est nous qui faisons les croquis et on bosse en direct avec une modéliste. Donc,
1: ok. Ça, et vous avez appris après. à le
0: faire? Euh, ah pff, oui mais, mais après ouais après franchement euh, il suffit d'avoir un petit coup de crayon et euh, tu, tu, tu fais un support avec des photos un mood board et, euh, et franchement se comprend très bien avec la modéliste. Ok. Ouais, ça a un peu été la claque de se rendre compte à quel point un vêtement c'était compliqué mm. euh, quand t'as grandi avec euh, Zara, la fast fashion et tout tu te dis qu'un vêtement euh, bah, ça doit être une ouais. machine qui fait euh, tchak 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 et t'as ton vêtement comme ça qui sort sur les portants mm. et, euh, et je pense que nous on avait peut-être un petit peu cette naïveté là de se dire oh bon maintenant tout le monde fait des vêtements c'est, c'est simple et en fait c'est tellement compliqué, c'est tellement euh, technique, il y a tellement de parties prenantes, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer, enfin donc voilà, ça, je pense, ça a vraiment été la grosse réalisation et ça nous a fait nous dire, mais en fait, il faut que les gens sachent à quel point c'est, c'est technique et à quel point c'est tout un art. Et voilà, donc euh, ça a pas mal aussi forgé notre ligne euh, de com suite à ça. Et, et aussi, on se rendait pas compte à quel point il y avait de l'humain. Je, je pense que dans nos têtes, bon, c'était très flou, mais on pensait que c'était une machine qui te sortait le vêtement ouais. euh, comme ça tout fait, alors que pas du tout. Il y a énormément d'humains, beaucoup de choses sont faites à la main, même quand c'est industriel. Euh, et d'ailleurs, je me souviens très bien du coup de dire à mon père ah, :« Voilà, je vais lancer une marque de prêt-à-porter à faire des vêtements. » Il s'est arrêté me fait « Est-ce que tu sais ce que c'est de faire un vêtement <rire> ?» Et moi je dis :« Bah non, je sais pas, mais t'inquiète. Ouais. »« <rire> Mais t'inquiète, on le connaît. <rire> t'inquiète, on va se démerder. » Et donc du coup voilà la marque commence à être lancée. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite euh, votre site e-commerce Est-ce que ça a été une étape fastidieuse ou plutôt facile pour vous bah, C'est marrant parce que nous enfin euh, Mathilde avait été chez Frischti avant et euh, elle bossait pas mal sur Shopify et elle m'a dit oh, moi je connais un truc ça s'appelle Shopify regarde c'est facile. Et bon, c'est vrai qu'effectivement, euh, ce n'est pas du tout euh, la partie qui nous a pris le plus de temps parce qu'on avait cet outil qui est quand même super puissant, euh, qui te permet de rendre, d'avoir un site fonctionnel assez rapidement avec très très peu de moyens. Nous, à l'époque, on avait acheté un template à 180 euros et on, on tient encore euh, d'ailleurs euh, sur ce même template-là. On a changé de template entre-temps, mais bon, tu vois, c'est vraiment... Tu peux vraiment faire un site bien. À peu de frais. Ouais, et t'as vraiment pas besoin d'être un développeur avec ça. Enfin, tu vois, c'est hyper user-friendly, ça fonctionne hyper bien. En un mois, on avait un site. Génial. Et qui gère quoi justement dans votre ASOS Vas-y, Sarah, je te laisse commencer. Alors, bah, du coup, moi, je vais gérer tout ce qui est communication, en fait, euh, euh, images de marque, réseaux sociaux. Euh, voilà, très, très grossièrement c'est voilà, plus la partie communication et image ok et toi Mathilde du coup alors euh, moi ça, ça, ça migre un petit peu là mais euh, <rire> à la base c'est plutôt le produit donc mm-hmm. euh, ça part du design jusqu'au développement euh, jusqu'à la production euh, maintenant, on a une responsable de production qui gère tous les problèmes de la production. <rire> Petite dédicace à toi, Léa. <rire> et, euh, du coup, maintenant, je, je vais être plus sur la partie produit et peut-être plan de collection. Euh, en fait, juste avant d'aller moins en profondeur là-dessus. Okay. Euh, voilà, et gestion, <rire> au, au sens global. Donc, ça va du financier à... Bah, de toute façon, on a start-up, voilà. tout le monde touche à tout. Hein. C'est le but. Exactement. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de bah, marketing et communication. donc peut-être avec toi, Sarah. <rire> Salut Beauté, ça existe seulement depuis deux ans ou deux ans et demi à peu près. Et pourtant, on a l'impression que ça fait des années. <rire> euh... Nous en <on> parle pas. J'ai l'impression qu'on a dix ans de maths, on est au bout. <rire> <rire> Mais justement, vous avez réussi à vous faire un vrai nom dans, dans, le, dans la mode et finalement, c'est quand même un, un secteur qui est ultra bouché. Est-ce que vous pouvez ré- nous... Peut-être nous partager les meilleurs conseils pour un lancement de marque réussie. Euh, comment vous avez fait finalement pour faire décoller à ce point euh, Salut beauté. Mmh. Bah déjà, je pense qu'on est deux marketeuses dans l'âme un peu. Enfin, on vient du marketing. donc euh, voilà. On... Mathilde, aujourd'hui, c'est vrai que c'est, c'est plus moi qui, qui gère cette partie, mais on est beaucoup à quatre mains quand même. Euh, donc, des conseils pour euh, bien se lancer d'un point de vue com. Déjà, je pense que c'est beaucoup préparé. <rire> Il n'y a pas vraiment de secret. Nous, du coup, euh, on a préparé euh, finalement notre lancement. Si on compte le temps où on était chez Chauffeur privé et qu'on bossait en parallèle, euh, c'était peut-être un an et demi. Quoi. Euh, Mais comment plus, tu le prépares, justement Tu le prépares en vraiment, euh, en ayant un, une vision à 360 degrés. Bah, encore un petit peu euh, cette perception de marque. Euh, en ayant une vision à 360 degrés de ce à quoi va ressembler ta marque. Et donc, ça passe par, effectivement, euh, la communication pendant le lancement, l'image. Donc, par exemple, tu prévois un shooting et il faut vraiment que ce shooting, bah, il ressemble aux valeurs que tu veux prôner, et à ton image euh, que tu veux faire ressortir. Euh, donc, c'est un, c'est un gros boulot euh, ouais, sur l'image pure. Après, euh, tu as aussi euh, des trucs euh, euh, comme le packaging, euh, comme... Euh, ta stratégie pure. Nous, par exemple, on a fait le choix de, de faire appel à une agence RP. Pas tout le monde fait ce choix et il n'y a pas du tout de recette, mais mm-hmm. c'est juste pour dire que si tu as bien ta stratégie écrite, euh, en tête, à 360 degrés, que tous euh, les éléments de communication sont mis en place, ton packaging, euh, tes réseaux sociaux, euh, ton shooting... Il n'y a pas de raison que euh, ça se passe mal, enfin, euh, si ta vision est la bonne. Euh... Mais justement, du coup, tu as des euh, conseils pour réussir euh, toutes ces petites tâches. Euh, tu vois, tu parles un peu de l'identité visuelle de Salut Beauté. C'est quand même, enfin, euh, vous avez un véritable univers, c'est, euh, c'est pop, c'est coloré, euh, les contenus aussi sont, sont léchés. Hein. En vrai, les shootings euh, sont fun, mais de grande qualité aussi. Comment vous avez fait justement pour définir euh, votre direction artistique Euh, Est-ce que c'est important pour vous aussi euh, d'avoir une bonne image de marque Et euh, euh, est-ce que vous avez pensé aussi à construire tout ça à destination des réseaux sociaux Parce que vous saviez que ça allait être là aussi euh, qu'il allait falloir mettre mettre votre nez dessus et appuyer un peu dessus pour pour avoir des clients. C'est marrant parce qu'au début, on était très euh, produit, enfin très concentré sur le produit parce qu'on ne comprenait pas et on ne savait pas comment faire puis après, il y a quand même notre nature qui, première qui est revenue au galop, à savoir qu'on est des marketeuses. On se dit, ok, l'image, il faut qu'elle soit irréprochable. Surtout qu'on est dans la mode, il faut faire rêver. C'est une certitude. Et on a eu un conseil, on avait assisté à une. Enfin, tu avais, Sarah, assisté à une conférence de Caroline receveur je crois, mmh. qui t'avait donné un extrêmement bon conseil. Qui, justement, on est allé la voir, genre, comment on fait quoi. On était totalement perdu. Elle avait dit, un conseil, ne lésine pas sur ton budget shooting ok c'est marrant parce que tu vois dans ce podcast j'ai la chance de recevoir plein d'entrepreneurs mmh. totalement différentes et il euh, y a une moitié qui me disent ça et l'autre moitié qui me disent mais en fait euh, mmh. ce que recherchent les gens c'est l'authenticité et avec un téléphone aujourd'hui tu peux faire des photos d'extrême, fin, d'une grande mmh. qualité et, euh, et donc euh, justement nous on n'a jamais pris de photographe mais écoute, on était tout à fait de cette équipe-là au début mm-hmm. et elle, elle, elle nous avait vraiment dit, enfin elle avait dit à Sarah, et ça avait du coup eu des répercussions vraiment fortes sur sa Beauté, tu te prends une vraie mannequin, un vrai photographe, euh, en fait, euh, voilà. Et on s'était dit, effectivement, ça fera moins branque, ça fera beaucoup plus pro euh, et je pense que nous, ça nous a mis direct dans l'esprit des gens, assez, dans une place assez euh, premium, mm-hmm. euh, très vite, grâce à nos shootings, parce qu'on a bossé directement avec des bêtes de photographes, Pierre et Florent. Comment là. vous les avez trouvés bah, En fait, une des stylistes dont je te parlais plus tôt avait shooté sa collection de fin d'études avec Pierre et Florent. Et en voyant les photos, on lui a dit, euh, c'est qui ces gars. <rire> OK. Et, euh, et c'est eux qui pensent aussi toute la, toute la mise en scène des photos Ou là, c'est plutôt vous qui pensez à ça ah, Par exemple, plutôt... j'ai vu un shooting où vous étiez... Euh, D'ailleurs, je rêve de faire cette photo avec mon associé euh, dans la piscine Molitor. Mais euh, je t'explique, parce qu'en plus on les connaît bien, la piscine Molitor. J'ai fait une capture d'écran, j'ai dit je veux la même photo. Mais alors, Alors, pour celles qui nous écoutent, elles sont vraiment en peignoir sur un transat, mais avec des chaussures, évidemment. C'est marrant parce que cette photo, justement, pour répondre à ta question, l'ADA ça émane vraiment de nous. Ok. Et juste, en fait, Pierre et Florent comprennent hyper bien nos idées et sont forts pour les... Les appliquer, pour ouais. les ouais, voilà, pour les matérialiser. Ils ont des très bonnes idées aussi, en plus, qui se rajoutent sur la ligne directrice de base. C'est ça. Donc, en gros, ça fonctionne vraiment très bien. Mais aussi, nous, dans notre DA, donc, on voulait quelque chose de très léché dès le début. Mais aussi, on voulait quelque chose de complètement décalé, un peu... Voilà, pour, pour changer un petit peu ces codes de la mode où t'as l'image hyper léchée mais il se passe pas grand chose et finalement t'en as un peu soupé de toutes ces images de mode un petit peu euh, voilà euh, C'est ouais glacée, voilà et donc on avait un peu ces deux facettes là et c'était très dur en fait à, à mettre en place au début on savait pas du tout ce que ça allait donner et, euh, et en fait, parfois, tu as beau tout planifier ton shooting de A à Z, ce qu'on avait fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le casting bah, de notre premier shooting, par exemple, était vraiment parfait pour ça. Parce que euh, la mannequin Noémie, bah, en fait, euh, elle a tout de suite compris. Et elle est actrice aussi. Donc, elle a vraiment euh, voilà, donné une, une ampleur euh, encore plus dingue que ce qu'on aurait imaginé. Donc, euh, et puis, euh, pour répondre à ta question sur comment on a trouvé tout ce petit monde-là, bah, Instagram. Hein Instagram est ton ami. Ouais. Et en fait, je pense que là, encore une fois, le réseau est hyper important parce que tu vois, quand on a rencontré Pierre et Florent, il y a eu un énorme crush. On s'est tout de suite compris. Euh, eux, pourtant, nous, on n'avait pas de produit à leur présenter, mais <rire> je ne sais pas, ils ont cru en nous parce que nous, on devait y croire dur comme, comme faire. Et et c'est eux qui nous ont un peu embrigadés et qui nous ont dit « Ok, alors il te faut un assistant plateau, un mec pour la lumière, une mannequin. » Enfin, ils nous ont fait toute la liste des protagonistes qui leur paraissaient essentiel un très bon shooting. Et ça vous fait pas peur ça quand vous venez de débuter et qu'on vous demande de décaisser autant d'argent pour euh, ouais. euh, un lieu, euh, des photographes, de la lumière, un assistant euh... bah, En fait, on avait, euh, déjà on avait euh, prévu un budget pour ouais. le lancement et le budget euh, qu'ils nous ont annoncé on s'est dit « Ok, ça passe dedans, donc go !» Et en fait, il y a un moment il faut faire confiance aux gens qui sont du secteur. toi tu, tu, En fait, tu sais pas. Donc, euh, soit euh, tu fais comme toi, bon, te sent, mais potentiellement, tu vas te planter. Soit euh, tu fais confiance à des gens que tu rencontres. Et par exemple, je pense qu'on a carrément bien fait de faire confiance à Pierre et Foy. Bah, génial Et euh, d'ailleurs, quand on parle de lancement... Euh... Bah, très vite, de nombreuses personnalités et célébrités ont un peu adopté vos uniformes, hein, vos mmh. costumes, euh, comme Jane, Lena Simone, Louane récemment je viens de voir, mmh. euh, ou Angèle. Évidemment, c'est un peu des euh, noms qui font rêver aussi. Euh, comment vous avez fait pour habiller finalement euh, bah, les célébrités les plus tendances de notre génération quoi Est-ce que vous avez des conseils à donner à toutes celles justement qui ont une marque et qui ont envie d'habiller Angèle, Louane euh... ouais. Alors, je pense que... Euh, a pas pas de Dites-nous la vérité. Non, non, alors, en vrai, la vérité pure. Déjà, il faut avoir les dents qui raillent le parquet. <rire> <rire> non, mais je rigole, mais en vrai, il faut bourriner. Genre, ouais. euh, on, a, on a harcelé des gens, ça, et on continue de le faire. De un. De deux, avoir une bête de RP. Nous, Notre RP, elle claque des culs. <rire> non, mais franchement, Judith, elle a peur de rien. Et, enfin, voilà. Et une RP qui croit en ton produit ouais. et, et ta marque. C'est et, quoi l'agence c'est Karolinski Ju- euh, ouais, non c'est pas Judith Karolinski ouais, c'est Karolinski okay. et la boss, c'est Judith Karolinski mmh. okay. et il euh, y a ça mais pour que les gens croient en ta marque et la défendent, je pense bec et ongle il ne faut pas lésiner sur ton produit et ton image de marque en il fait, mmh. faut que ton produit soit quali et que ton image de marque elle, elle fasse rêver mmh. en fait je pense que ouais, vu que no- 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 notre univers était en place et nos images finalement euh, étaient réussies dans le sens où on avait la sensation d'avoir réussi à faire quelque chose de super léger léché pardon et aussi novateur, mmh. parce que ce n'était pas quelque chose que tu voyais euh, tout le temps dans la mode. Et je pense que bah, du coup, les gens ont, voilà, se sont dit, euh, je ne sais pas, euh, ah ouais, c'est une marque installée. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit exactement, mais je pense qu'il y avait euh, ce, ce côté, euh, bah, on y croit, vu que c'est propre, c'est bien fait, euh, mmh. voilà, on, on y croit et euh, donc les, pour répondre à ta question sur les célébrités, en vrai il euh, n'y a pas de, de recette mais par exemple Jane euh, on l'a contacté sur Insta et ça a marché mmh. mais vraiment à la fraîche quoi. Euh, ouais. on ne pensait pas du tout qu'elle allait nous répondre et elle nous a répondu à un truc du style ah trop drôle, on vient de me parler de votre marque justement euh, bah vas-y chaud euh, j'aime trop machin. donc euh, tu vois C'est parfois il y a des trucs un peu absurdes comme ouais. ça qui, qui se font faut pas euh... avoir honte quoi, d'envoyer des messages, d'oser, ah, ouais, enfin, aller au culot. Hein. Mais je pense qu'envoyer bah, des messages, c'est une certitude, mais je pense qu'il faut que l'image de marque elle suive derrière. Mm-hmm. Je pense que si on avait eu des, un contenu bah, tu as plus à, à l'arrache ouais. à l'iPhone, bah, je suis pas sûre que... Après, vous avez quand même bien plus. ciblé euh, les personnalités que vous voulez. Enfin, Jen, c'est typiquement la... la... La fille qui porte des uniformes, des costumes, des combis, elle est même connue pour ça euh... bah, Nous, on a ciblé les gens qui nous ont inspirés pour notre marque. Oui. Et elle en faisait partie. Franchement, on a regardé ces oui. clips en long, en large, en travers. Ça a inspiré notre image de marque. Hein. C'est pas la seule. Mais, euh... Donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'elle s'est retrouvée dans euh, l'image de marque. Mais euh, en vrai, euh, tu vois, quand on parle du contenu iPhone, j'y crois aussi. C'est important de montrer le produit un peu plus brut mm-hmm. parce que c'est plus authentique, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas aller sur l'image de marque parce que oui, tu peux le montrer, en... Enfin, tu peux utiliser ça pour des stories, pour des trucs. Euh... Et ouais, en vraiment.
1: plus sur le digital,
0: à part ton image de marque, t'as quoi en fait mm-hmm. enfin, un oui, bon t'as un donné, t'as. Si t'as 2000 marques sur Instagram, comment tu fais pour te différencier si t'as pas des images fortes à proposer aux gens, tu vois Bien C'est sûr. un peu ce qu'on s'est dit. Et justement aussi, une des, partic- une des particularités de ce podcast, c'est euh, que j'ai l'habitude de recevoir des femmes ou des entrepreneuses ou des marques qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux. Mmh. Et c'est clairement le cas de Salut Beauté. Vous êtes suivie par près de 25 000 followers sur Insta. Euh, est-ce que vous avez, voilà, je ne sais pas, des conseils à nous, à nous donner pour, euh, bah, pour avoir un bon Instagram, pour euh, créer une communauté euh, puissante, fidèle et engagée voilà, Quels sont vos tips euh, vos Insta-tips C'est marrant parce enfin, qu'on était en désespoir Instagram hier soir. Tu <rire> okay. Instagram, c'est ton meilleur ami et parfois tu le détestes. Enfin, mmh. Je sais pas, moi, j'oscille vraiment entre les, les deux trucs. Déjà, tout simplement parce que c'est un outil que tu ne maîtrises pas. Mmh. Donc, il euh, y a un peu ce côté, euh, je fais de mon mieux, mais au final, si Insta euh, décide de me shadow, euh, bah, donc je sais pas comment on dit, <rire> mais voilà et eh ben en fait mon contenu il sera vu par personne et enfin, ça aura servi à rien donc déjà je trouve ça dur en fait que tu dépendes autant d'un outil que tu maîtrises pas euh, mais bon, c'est un peu le lot de tout le monde mais voilà et après euh, euh, elle dit ça parce que c'est Sarah qui s'en occupe elle dit ça mais euh, elle le maîtrise en en pas bien mais j'ai compris euh, non, mais carrément mais euh, ce que je veux dire c'est qu'en vrai il y a des up and down. quoi mmh, enfin bien sûr. on sait pas euh, mmh, enfin, ouais. c'est dur de savoir euh, encore ce qui va marcher enfin, et... En fait, on est dépendant d'un algorithme, donc euh, il faut aussi être très agile et souple et évidemment mmh. se réinventer à chaque fois mmh. pour, euh, pour coller à l'algorithme d'Instagram. Mais voilà, comment vous avez réussi à créer cette communauté fidèle et engagée, puissante euh... ben, Alors, concernant le faire grossir sa communauté, en vrai, c'est toutes les actions que tu vas mener en com, mais vraiment toutes, ça veut dire que ce soit ton agent CRP qui te place dans la presse, que ce soit euh, des concours Instagram que tu fais, euh, des influenceuses qui te portent, des célébrités qui te portent. Tout ça, petit à petit, ça va faire grossir, euh, follower par follower, euh, ta communauté. Donc, c'est assez long. Euh, après, il euh, y a aussi les pubs Facebook, si tu fais. Enfin, les donc, pubs Facebook, Instagram, mm-hmm. si tu en fais, qui vont pousser euh, ton compte à plusieurs personnes. Donc, ça aussi, ça te... Ça peut faire grossir ta communauté. Enfin, vraiment, c'est un espèce de pot pourri de toutes tes actions comme et market euh, qui vont se refléter en fait sur euh, la taille de ta communauté. Il y a les collaborations qui marchent bien aussi. Mmh. Ouais. ouais, est-ce que vous faites appel à l'influence Et si oui, euh, est-ce que vous avez des bonnes retombées Ça dépend. Ça en dépend. Enfin, on pas est pas est... enfin, nous on a le sentiment, il y a des moments, tu as ton momentum. tout tu ne sais pas pourquoi, c'est la pluie de retombées. Euh, elle porte, euh, full follower, euh, là c'est génial, euh, ça, tu vis ta meilleure vie. Mm-hmm. Puis il y a des moments, Quoi, il ne se passe rien. Enfin, tu sais, ça ne bouge pas et tu ne comprends mm-hmm. pas pourquoi. Alors potentiellement, on n'a pas ciblé la bonne influenceuse, mais tu sais pas pourquoi, parce que la dernière fois que tu as bossé avec elle, ça fonctionnait, mais là mm-hmm. ça ne fonctionne plus. Donc en vrai, il n'y a pas de recette miracle. Je, je, je pense que ça reste un outil, une manière de communiquer hyper puissante, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ok. Et vous le faites euh, souvent ou euh, voilà, c'est par euh, des petites actions euh, ponctuelles euh, de communication On l'a fait beaucoup au lancement et je pense que c'est, c'est bien parce que ça C'est te le permet... secret d'un bon lancement aussi de, pour faire du bruit, de, de prendre un bah, peu un secret, coup d'influence. Le secret, j'en sais rien, mais je pense qu'effectivement, si tu le prépares bien et que euh, tu démarches les filles en amont et que c'est bien fait et que tu... Voilà, tu... T'as un rétro-planning où tu te dis à cette date j'envoie tout, et voilà. Donc tu risques d'avoir des retombées, effectivement, beaucoup de retombées au même moment. Parce que c'est ce qui s'est passé pour nous. C'est ça, et du coup, ça c'était assez cool, effectivement, parce qu'on se lançait et il y avait vraiment un espèce de bah, de momentum à ce moment-là. Les gens nous découvraient, on avait prévu aussi euh, des jeux concours avec des magazines. Enfin voilà, donc du coup, on a vraiment essayé de concentrer euh, influence euh, digitale à ce moment-là. Et ça, ouais, ça a été pas mal pour nous. Je pense que ça nous a mis un petit peu sur le devant de la scène à ce moment-là, euh, le temps de notre lancement. Mais Après, il y a des marques qui ont des stratégies hyper différentes, qui se, qui se lancent direct en wholesale. Enfin, euh, ouais. ben, tu vois, c'est pas... Chacun euh, son angle d'attaque, quoi. Nous, on ouais. s'est lancé comme ça, parce que c'est... Judith, notre RP, nous a mis sur cette voie-là, mmh. et en vrai, on ne savait pas par où commencer. <rire> Donc, euh, tu vois, typique, un des premiers conseils que je donnerais au moment où tu entreprends, Clairement, entoure-toi de gens qui savent faire ce que tu ne sais pas faire. Complètement. Et fais confiance parce que déjà, tu pourras pas tout faire. Et ensuite, ça te met le pied à l'étrier. Quoi. Ils te font avancer. Et Judith, direct, elle a contacté à la terre entière. Et, et ça y est, ça parlait de nous. Et justement, maintenant, on est toutes chapotées. Oui. et Je mets ma petite casquette de businesswoman, justement, <rire> et parlons chiffres. Racontez-nous un peu l'envergure de Salut Beauté aujourd'hui, après deux ans de création. Bah là, non, on est cinq. Sens. on okay. est cinq chez Salut Beauté, euh, trois CDI, dont Sarah et moi. <rire> <rire> Ça y est, vous avez passé voilà. le cap. Voilà, avec donc, Léa, qui est notre premier CDI, qui est responsable de production et de collection, et deux alternantes. Ok. On fait euh, minimum 100 commandes par mois aujourd'hui. C'est bien, bravo. Euh, je ne sais pas si c'est bien, on aimerait plus. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Et, c'est, euh, et c'est super le c'est ouais, Exactement, ça fait Est-ce une que idée. vous avez l'intention d'ouvrir un point de vente physique ou pour l'instant, ce n'est pas non, d'actualité Non, pour l'instant. OK. Ce n'est pas d'actu. Euh, on veut rester une marque digitale. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec les revendeurs, même s'ils si ne sont pas forcément tendance chez les marques digitales. Mais c'est aussi un filet à la pâte d'avoir une boutique. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. On parle beaucoup de liberté dans l'entrepreneuriat. Mmh. Bah, d'avoir une boutique, ça peut t'enlever un peu de liberté. Mmh. Ouais, c'est vrai que le digital, c'est vraiment super pour ça parce que tout est dématérialisé. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, tu gagnes énormément de liberté et tu as plus de temps pour bosser sur d'autres choses qu'il faut kiffer, quoi. Bien sûr. Et euh, euh, J'aimerais bien qu'on passe à un petit passage qui s'appelle les Girl Boss Tips. Et euh, le but, c'est que je vous pose une série de questions et vous répondez du tac au tac. Aïe, aïe, aïe. Attention, il faut être rapide. Je ne veux pas. Je J'aime pas cette question. Vous bien. êtes prête Oui. <rire> A priori, pas de piège. Euh, Mathilde, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse <rire> euh, bah, Je vais dire euh, audace, euh, ténacité et... Euh... ouais, bon ténacité slash persévérance et, euh, et euh, positive attitude ok j'adore ça me va Sarah quel est ton meilleur conseil pour une bonne entente entre associés <rire> alors mon meilleur conseil alors bon déjà franchement bien la choisir <rire> euh, ça paraît euh, évident mais voilà et aussi euh, mettre de l'eau dans son vin <rire> important important <rire> Euh, génial. Euh, Sarah, euh, trois, euh, pardon, Mathilde d'abord, ton meilleur conseil pour booster ta créativité Ah euh... Quand on est en panne d'inspi, qu'est-ce qu'on peut faire Bah déjà, euh, alors. <rire> qu'est-ce que je. Fume un gros pète. <rire> ok, je ne savais pas si tu allais le dire ou pas. Et là, il y a tout qui devient plus clair. J'ai une petite image d'un coup là, je... euh, Déjà, fumer un gros pète, ça te fera du bien. Tu vas te détendre et voilà, tous tes problèmes seront derrière toi. Euh... Moi, j'écoute la musique pleine balle. Euh... Tu vois, il te... y a un côté. Euh, tu te fais rêver toi-même. Tu, vois. tu te fous un son qui te, qui te donne envie de tout péter. Tu cours, euh... aussi. Ouais, tu cours. En fait, il faut que tu te fasses un sas. Euh, et moi, je sais que pour. Euh, j'ai des idées quand j'écoute la musique à fond parce que je me crois dans un clip. Et euh, du coup, je rêve et j'idéalise les choses, tu vois. Euh, quand tu cours, c'est plus, c'est plus des décisions business quand je cours, tu vois, c'est... Euh, Fume un pet, ça fait du bien. Et, euh, et euh, tu as matin, film, enfin, regarde. S'inspirer de clips, de choses... Moi, je regarde plein de choses en même temps. Même si tu as regardé un clip, tu as l'impression que ça va pas forcément t'inspiré pour des sapes. Et en fait, si, carrément. Sortir ta tête du guidon. Voilà, ouais, bien sûr. Faire des trucs fun. Euh, une question pour vous deux. Euh, qu'est-ce que vous diriez à votre... Vous, plus jeune, voilà, si vous <rire> devez parler à Mathilde et Sarah de 15 ans, maintenant avec du recul, vous n'êtes pas très vieille non plus. Et voilà, qu'est-ce que vous leur direz est-ce que, est-ce que Mathilde parle à Sarah petite et Sarah parle à Mathilde <rire> Allez, petite Allez, vas-y, vas-y, ça me va. Je veux dire... « Meuf, tu vas rencontrer une grande folle à 25 ans. T'inquiète, fais-lui confiance. <rire> okay. Ça va le faire et vous allez faire des trucs de ouf ensemble. » Stylé, style. J'aurais grave kiffé que tu me dises ça. <rire> bah, moi, si j'avais vu Mathilde, bah, je lui aurais dit euh, « euh, Quand même, euh, fais gaffe tes notes et tout. Euh, » <rire> <rire> Ça pourrait être très préjudice. De Mais en, les vrais, en vrai, non, franchement, t'inquiète, euh, t'as trop la classe... Euh... Tu vas tout défoncer, donc euh, continue à kiffer. En vrai, on s'en fout. <rire> ben ouais, dit, meuf, euh, par contre, euh, tu peux m'aider en cours, je peux copier sur toi. <rire> et, et à moi, je pense que je me serais dit, meuf, tu le sais pas, mais t'as pas fini de bosser. Hein. <rire> 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 que quand je sortais de prépa, je me disais quand même, putain, je bosserai plus jamais de ma vie, ça y est, c'est fini et tout. Ouais, putain. Si l'avais su. Putain. Ah oui, bah, l'entrepreneuriat, hein, euh... ah, C'est bien pire que la prépa, bien, bien. Pire. <rire> Et justement, c'est qu'il est la boss, c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors j'aime bien poser cette question. Est-ce que vous avez une définition du succès, voilà Ah, hum. c'est marrant euh, bah, nous, on disait que <rire> on a une définition du succès euh, avec euh, Sarah, c'est jaune ou bleu. <rire> Et en incompréhension dans la ouais. tête ouais. alors que jaune, c'est jaune ou bleu jaune c'est bleu. très simple c'est euh, quand as atteint un niveau euh, suffisant dans ta boîte pour n'avoir plus qu'à décider jaune ou bleu et à ce moment là voilà, tu as atteint le top du top ça veut dire que tu fais plus que <rire> jaune ou bleu que tu kiffes et voilà bon mais j'ai changé <rire> <musiciens. rire> vous êtes des ouf jouer. d'avoir pensé à ça <rire> non, mais... c'était un, un délire comment je sais, je sais pas quand à mon c'est... avis vous avez regardé le diable s'habiller en Prada et vous avez dit bon allez moi à la fin je vais être celle dans le bureau qui dit c'est juste euh... non mais en gros on aimerait te dégager assez de temps pour pouvoir juste imaginer les trucs de ouf, tu vois, des, des, des OP. Euh, ouais, être plus dans l'opérationnel et être, objectif, et être ouais. plus dans le, la oui. réflexion. Carrément. Ça, je pense que c'est un succès, ouais. Quand t'as c'est monté ta boîte ça. et que t'as réussi à t'extraire de l'opérationnel parce que t'as construit une équipe et, et que, t'es, ouais, t'es arrivé suffisamment loin pour avoir ce luxe de faire que ce que tu kiffes vraiment dans l'entrepreneuriat. Bah, trop cool. Bah, j'adore cette définition du sucre. Alors pour être original, ça, l'est, ça c'est sûr. Hein et du coup, j'aime bien aussi euh, poser cette question pour la fin du podcast. On a l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Euh, est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager Je ne sais pas si vous avez une citation, un mantra, quelque chose qui vous inspire au quotidien et qui ah ouais, oui. ouais, ah ouais. pourrait ah ouais. nous, nous booster. Euh, c'est parti. Au pire, au pire, au pire, au pire quoi Au pire quoi ah. Au pire. Le « au pire », c'est, ah, c'est Au pire, ça va, tu ne sauves pas des vies. Tu sauves pas des vies. Pense à tous les médecins, les gens du corps médical. Là. C'est clair. Au pire. Au pire, c'est ce que vous dites à chaque au fois. Pire, euh... Quand tu as quand le stress qui monte, tu te dis « mon Dieu, c'est une catastrophe, comment on va s'en sortir ?» Et puis là, si tu te poses et que tu te dis juste « au pire ouais. », au pire quoi En fait, ça neutralise absolument tout ton stress. « bon, bah, oui, bon. Au pire. » Voilà. au pire je me plante euh, et au pire euh, j'aurais appris euh, au pire c'est pas ce que je voulais faire au mm. pire euh, au pire quoi eh ben... au pire je rebondirais au pire j'aurais un tas dans une grosse boîte et je serais chill et je <rire> serais payée euh, hyper bien au pire euh, au pire quoi <rire> ouais. voilà. Eh ben, vous êtes pas parfait, hein. euh, moi en tout cas je vous souhaite le meilleur, pas le pire, mais merci, merci beaucoup euh, d'avoir pu partager avec nous votre histoire, vos meilleurs conseils, j'aurais ouais, aimé que plaisir. ça dure plus longtemps, mais, oui, euh, si, si. mais on va faire ça en off, et puis euh, surtout n'hésitez pas à suivre du coup euh, Salut Beauté sur Instagram, et si à notre communauté on a des questions, vous n'hésitez pas à répondre euh, Sarah avec est plaisir. sur le front, vous n'êtes pas prêts. Je réponds à tous les messages. Même moi, je je, je confesse. Hein. Moi, je <rire> dis à Sarah, franchement, je ne réponds pas à tout le monde quand même. <rire> je bah, je réponds à tout le monde. Et voilà les filles, ma conversation avec Mathilde et Sarah est maintenant terminée. Et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.